0: 用不着说，我立刻同意租户的提议。第二天，雇了一辆车，在约定的时间内到他告诉我的那个地址。那是位于神保町附近的学生街，在餐厅店杂乱并排的弯曲巷弄里，有一家老旧的餐厅，二楼有个六榻榻米大房间是对外出租的。租户租的就是那里。我从后门爬上又陡又直的楼梯，看到难得穿和服的租户坐在赤褐色的榻榻米上，背对着墙上裸露着大片雨水痕迹的墙壁，显然他正在等我。这里真脏，我说，不禁皱起眉头。哈，我是故意挑这种地方的，一楼是西餐厅。我们出入才不会引人注意，而且我想在这杂乱的学生节也不容易被人发现。”朱户得意洋洋地说。忽的，我想起上小学时常玩的侦探游戏，那不是一般的小偷游戏，而是和朋友带着本子和铅笔，趁着夜深人静到附近的街道四处前行。故作神秘地抄下各家各户的门牌，暗中记下某一厅的第几间住着什么人，感觉好似掌握了什么重大秘密似的，暗自窃喜。当时的伙伴非常喜欢这种带有秘密色彩的事，玩侦探游戏时，也因为把自己的小书房定位为侦探总部而得意不已，因此。看到朱户现在设立所谓的侦探总部而得意洋洋，令我觉得三十岁的朱户好似当时那个喜好秘密的古怪少年，也觉得我们做的事就像孩子气的游戏。尽管场面极为严肃，我却莫名的轻松起来。朱户的表情也神采飞扬的，表现出少有的孩子气的兴奋。年轻的我们，内心一于确实隐藏着秘密而兴奋，同时也享受冒险的心情。我和朱户的关系，不是只用单纯的朋友就能界定清楚的。朱户对我有种不可思议的爱恋，而我当然无法接受他对我的爱恋，但理智上是明白的。另外，他对我的爱，并不会让我排斥。面对朱户时，我和他仿佛有一方成了异性，彼此间荡漾着甜蜜的气氛。或许是那种气氛，使得我们两人的侦探活动变得更加愉快。总而言之，朱户从我手里接过石膏像，爱不释手地检视一番，不一会儿谜团就被他解开了，几乎可以说不费吹灰之力。我事先已经知道石膏像本身没有任何意义，因为初代小姐没有这种东西却被杀了。初代小姐遇害时被偷的东西，除了巧克力以外，就只有手提包。但这座石膏像装不进手提包里，那么被偷的肯定是更小的东西。如果是小东西，就可以封进石膏像里。柯南·道尔有一篇小说《六座拿破仑半身像》，是一个把宝石藏在拿破仑石膏像里的故事。深山木先生一定是想起了这篇小说，于是把神秘的物品藏在其中了。那，拿破仑、乃木将军，这两者不是很容易联想在一起吗？我刚才仔细检查了一下。发现这座石膏像虽然脏的看不清原来的样貌，不过好像确实曾被剖成两半。这个地方还可以看到崭新的石膏细线。朱户说着，手指沾了沾唾液，摩擦石膏的某个部位。原来如此，底下确实有条接缝。把它打碎看看。话音刚落，朱户就把石膏像砸到柱子上，顷可见。乃木将军化成悲惨的碎片。弥陀恩赐，石膏像碎了一地，掉出来一大团棉花。把棉花抖散后，看到了两本书，其中之一，意外的是木齐初代之前送给我的家族戏谱。我第一次拜访深山牧师，把戏谱交给他，之后就没有再要回来。另一个。是一本类似杂记本的东西，封面破旧，翻开一看，里面页面留白的地方都被密密麻麻的铅笔字填满。今后我会详细说明，那是一份多么不可思议的记录！啊，这就是那本戏谱呢？正如我猜测的，朱户拿起戏谱叫道：“这本戏谱才是关键，是窃贼拼了命想弄到手的物品。”只要想想已经发生过的事，就可以明白这一点。初代小姐的手提包被偷了，只是他们不知道戏谱已经交到了你的手里。以前初代小姐总是把它放在手提包里，形影不离，所以凶手认为只要抢走那个袋子就行了，没想到却是白费功夫。于是凶手转而盯上你，但他们还是晚了一步。因为你在他们出手之前就把戏谱交给深山木先生了，深山木先生带着他去了一个地方，接着可能掌握了有力的线索，没多久，深山木先生就收到了恐吓信，并遭到杀害。但这本戏谱已经被封进这座石膏像送回你手中了，因此凶手只能翻遍深山木先生的书房，徒劳无功，然后。你又再度被盯上了，但是凶手也没有发现戏谱藏在石膏像里。尽管三番两次搜查你的房间，结果还是无功而返。好笑的是，凶手总是慢了一步。照这线索来考虑，凶手拼了命想要抢到的，确实就是这份戏谱。这么说来，我想起一件事，我吃惊地说。初代小姐曾经对我说过，附近的旧书商曾三番两次的表示想收购那本戏谱，还说不管铠甲多少都行。这种戏谱值不了多少钱，所以仔细想想，旧书商可能是受凶手所托吧。询问旧书商的话，是不是就可以知道凶手的真面目了？如果真是这样，那我的猜测就更八九不离十了。可是凶手如此小心谨慎，应该也不会让旧书商知道他的真面目吧？凶手首先利用旧书商，想要通过和平手段买下戏谱，发现行不通之后，便试着悄悄偷走。你曾经说过，初代小姐见到那个怪老人的时候，她书房里的物品位置似乎有变化，这就是真凶想偷走戏谱的证据。但是。凶手发现初代小姐总是随身携带戏谱，因此接下来，朱户说到这里，一副突然想起什么的模样，脸色唰的一下变得惨白无比。接着，他沉默下来，瞪得浑圆的眼睛直盯向虚空。怎么了？不管我怎么问，他都不应声。沉默了大半晌。然后又重新打起精神，若无其事的下了个结论。接下来，初代小姐还是被杀了。然而，朱户的口气却有些含糊其辞，不干不脆。他当时异样的表情，我一直都无法忘记。不过，我还是有不太明白的地方，不管是初代小姐还是深山木先生。为什么非得杀了他们不可呢？就算不杀人，应该还是有别的办法可以顺利偷走戏谱啊。这一点儿，目前我也不明白。我想可能有什么非杀掉他们不可的理由吧。这几点暗示了这件事很不单纯。别在纸上谈兵了，我们来检查实物吧。于是我们检查了那两本书，戏谱就像我知道的。只是平凡无奇的寻常族谱，不过另一册杂记本上却写满了内容诡异的故事。由于太过于不可思议，我们两人一读起来就无法中途停下来，深受吸引。其实我们是先翻开那册杂记本的，不过为了技术上的方便，暂且把它放到后头，先写下有关戏谱的秘密吧。如果发生在封建时代，还说不准。但戏谱这种东西，实在不像是重要到必须拼了命去偷。这么说来，这本戏谱并非如表面呈现的那么简单，或许它还藏着不同的意义。朱户一页又一页仔细地边翻边说：“九代春延，又名又四郎，想和三年继承，赐两百十。”文正十二年三月二十一日病死，前面有几页被撕掉了，这一族详细情况就不清楚了。藩楚的名字可能写在前面，后一页这部分的内容都省略了，只写上俸禄额而已。看这两百石的微博俸禄，就算知道了姓名，也不容易查出到底是哪一番的臣属吧。这种小官的家族系谱。怎么会有那么重要的价值？就算要继承家业，应该也不需要细谱。即使需要，用偷的方式也太奇怪了。就算不偷，如果需要细谱作为证据，也可以堂堂正正的公开要求啊。真奇怪，你看封面好像被人撕开了。我忽然注意到这件小事，记得初代给我时，封面是完好无缺的。但他似乎被人费了一番功夫撕下来了，封面古色古香的织物与中间的厚纸分离开来，掀开一看，裱在织物内侧的纸上写着几行黑墨水文字。啊，是啊，的确是故意撕开的，显然是深山木先生动的手脚。这么说的话，这当中必定有什么含义。深山木先生似乎已经掌握了一切。否则，他不可能无缘无故的把它撕开。我不自觉的读起那段文字，那文字很奇怪。我把它拿给朱虎看。这是什么文具呢？是赞令吗？真奇怪，这不是何赞的一部分，而且已经是这年头，也不可能是神谕。字里行间似乎大有文章呢。我把那段奇妙的文字摘录到下面。神佛若相会，将训鬼击碎，寻觅那弥陀恩赐，悟迷于六道路口。总觉得这段文字牛头不对马嘴，书法风格也像是自家流，十分笨拙，是古时候没什么教养的老头子写的吧？不过什么神佛相会？什么击碎训鬼，好像又有什么含义？读起来莫名其妙的，可是用不着说，这段神秘文字应该就是关键。深山木先生还特地将它撕开，仔细检查呢，好像咒语呢？对，看起来像咒语，但我认为这可能是暗号，是比生命还重要的暗号，因此，他们拼了命也要拿到。果真如此。这段奇妙的文字必定拥有莫大的价值，说不定是一段暗示宝藏地点的暗号。从这个角度去看，寻觅那弥陀恩赐这句话，不也可以看成是寻找宝藏地点的意思吗？隐藏的金银财宝的确是弥陀的恩赐，没错呀。啊，这么说来，的确如此呢。一个身份不明的神秘人物，付出各种代价。也要得到这张封皮里面的纸张，因为纸上的文具暗示了宝藏的位置。真凶想尽办法一路追查而来，这么一来，事件就变得非常有意思了。我们只要解开这篇古朴的暗号文，或许就可以像艾伦坡的小说《金甲虫》的主角一样，摇身一变成为大富豪了。但是，我们仔细思忖良久。虽然可以猜到弥陀恩赐可能暗示财宝，但剩下的三行句子却完全不解其意。或许不是大致了解那片土地或现场地形的人，完全无法参透。这样的话，我们不知这些文具意指哪块土地，表示我们永远都无法解开这篇暗号了。但是，它真的如同诸户想象的。是暗示宝藏位置的暗号吗？这个推测会不会太过于浪漫、贪婪呢？